0: Hello， 欢迎回到黄又郎的 Parkes 频道，我是 Ivan。嗯，今天是第59集，然后我们今天的主题是一位算是听众嗯粉丝嗯粉丝吧粉丝的提问，然后他的问题其实一开始蛮长的。那一方面是因为我觉得聚焦完之后，他的问题其实很简单了、啊，就是约炮晕船了怎么办？那加上他的问题其实。因为漏漏等，那有可能会披露到他的一些个人的隐私，所以我就先不在这边念出来。那约炮晕船的怎么办？这个主题其实很多人都都做过，比如说，尤其是像那种主流的一些爱情感情频道啊，或者是甚至是一些跟感情八竿子打不着的知识性频道，比如说像什么自自体七七啊，或者是一些。有的没的，他们有些时候为了要蹭热度的时候，应该说很多人都会来来去蹭这个主题。那为什么我要去讲这个主题呢？其实，哎、欸，很简单嘛，因为粉丝有问，而且有其实有两三个粉丝问了类似的问题，只是我一并的整理。那我会依序的再去回答这些有提问的粉丝。大家先不要急，<咳>那我会从我预计会从几个角度去切啦，就是。阶级，然后很好玩，然后呃，算是工作吧<咳>。一些从职场的角度去切，你可能会想说，干约炮晕、约炮晕船这东西，你也能够拉塞到职场哦，这个真的是你也是很强哎，就是可以<咳>，就是可以，因为很，因为其实这一系列的东西，你会发现，就他们都是共同的，那他们都是串在一起的。好，怎么说呢？呃，我们先来想想看哦。我们先不要一下就钻到主题里面，我们先绕一下。先跟 J a y 一样，也每次跟 J a y 聊天，他都会先绕一下。然后他真的有口头禅，就是“哎，我的逻辑是这样子。”然后你知道他他说这句话，我的逻辑是这样子，代表他要开始绕了。好，那一样。我要开始绕一下，我的逻辑是这样子呵呵。我们可以先来想一想，我们日常生活中，或者是蓝牙玩媒体，或蓝牙玩制约底下，大家是怎么看待约炮这件事情的？嗯、呃，我觉得大这件事情是是很很不一致啊，而且亚洲的社会，尤其是性羞愧有一个爆炸，那会特别的去压抑这件事情。<咳>那有好有不好啦，因为你整天都一直拿出来讲约炮来约炮去，这个社会好像也是蛮奇妙、蛮奇妙的。因为其实我觉得这种东西是都可，大家都可以做，大家都正在做，但是不能够放到台面上来讲的。而且你会发现说，其实真的就是哎、欸，大家都好像讲到约炮，就有一种哎呀，欸、这个不能拿出来说啦，这个不能讲啦，这个是那种不能公开的秘密，像那种《哈利波特》里面讲到伏地魔的名字的时候一样。但是呢，大家都在做，真的大家都在做，真的就是基本上，你现在反而要找到没有在约的很少，而且呢，有些时候啊，我觉得最有趣的地方啊，不在于说，因为你知道，假设约炮数只看女生的话了，约炮数就是约炮的人数的数量跟正度，就是她的脸蛋的好看程度或者是身材的火辣程度成正比的话。哎、欸，那还 OK 哦，但是你要仔细去看一看，像最近那个哪一个国家、啊，然后才推什么什么身材人都可以去海滩，反正总之就是推广说胖妹也可以来海滩，我们很喜欢你这样子。哎、欸，很有趣呢、欸！我现在真的是就是在周遭的生活这样听他们讲啊，就是、越是龙妹，越是那种走平等主义、开放式关系的面向的那种女生，就是那种颧颧骨很高，然后我不知道。我不知道会不会有这种感觉啦，我先跳出来讲一下平等主义者<咳>，那种过度的平等主义者很有趣哦，就是他们会有一些呃中性化的性征的那种面相，像比如说男生，然后太讲平等主义的话，他会很阴柔，有有点像太监一样，轮廓没有很明显，因为<咳>高浓度的搞固酮其实是会让你的<咳> ，sorry， 现在喉咙状况不太好，一直咳。高浓度的睾固酮是会让你的，呃，下巴像罗伯·派丁森或是蝙蝠侠的系列演员一样，就是你下巴会方方的。然后，很平等主义男就很，我不知道像朱佑勋嘛，朱家安那种，<笑>就是你看他们的脸就知道说，那个脸啊，就是很女、很女生，就而且那个眼睛看起来就是一种对这个世界充满了不满的，我不知道怎么讲。然后呢，最近职场也有一个那种，也是平等主义的，但是她是女生。那她看起来呢，就有点像男生。刚我反过来，下巴方方的，然后，然后那个我不知道怎么讲他的那个，就是嘴巴那一块，就是下巴那一块，很像就是，很就有点像是那种被车撞到凹进去，然后下巴凸出来这样子<咳>。总之就是，呃，很丑了。然后那个，那叫什么颧骨哦。颧骨就高高的、突突的这样子，你就基本上不会觉得说她是个漂亮女生或什么的。但是很多时候啊，因为偏偏就是这种很很朴、很龙的那种女生，然后她们会在那边大肆的张扬跟炫耀自己，说：“哦，老娘一直约，就是<咳>一,一就是一时约一时爽，然后一直约一直爽这样子。”然后你就会看到说这个世界怎么乱套了，你知道吧？对，反而。反而就是比较比較比較,比较比较比较比比你更有条件很多人，然后他们都安安静静的，然后就你这种很普通的人在那边一直炫耀，这样我不知道大家会不会有这种感觉了。那这个东西大家可以先放在心里，可以就先当做是哎、欸，艾文又在又在乱讲话了，那你就放在心里面，默默观察一下平等主义的面相也好，然后龙妹反而会大肆炫耀跟张扬，那甚至是会说自己一直在开放式关系玩的很爽。大家都，大家都可以把这些东西先，呃，放在自己的脑海深处，然后观察一下自己周遭，不管是职场还是朋友圈都好。那当然、啊，你看到这些例子的时候，你你要远离啦，然后你最好是能够让你的交友圈一直往这种人变少的方向迈进，那会是最好的。好，那这个是一些刚刚绕过去的东西，那我们慢慢绕回来，因为怕我晕船了，怎么办？呃，我们先从关系的角度去探讨、啊、通常一段关系里面，其实就是赛局啊，扯到关系就是赛局啊，无处不赛局。只要是只要是有关系成立，只要是成立一段关系的，怎么说社交的流动、价值的流动，那其实都通常是一段一一场赛局，只是长期跟短期、有限跟无限而已。那通常一段关系里面呢？资源比较丰沛的那一个人，社会位阶比较高的那个人才是举的掌控者。所以其实啊，我们在思考说，哎、欸，我晕，我约炮晕船了怎么办？之前其实你应该去思考的是，重点其实不在于晕船的怎么解决，而是你要怎么样跨过去，去当一个别人遇到你就通常就是你让人家晕船的角色，这个是比较重要的。那也就是说，你要变成一个从一个呃现在局势、陷在局里面的人，变成一个造局的人。那这个可能一开始讲这样子有点抽象，有点难懂。但其实就是，呃，不要的最大。<咳>说真的，就是不要的最大。你掌握了资源，你掌握你垄断了某一项很棒的资源，那你就是你就是老大。人家就是必须要跟你要这个东西。那通常一个关系里面啦，就是真的是呃，虽然大家都会说什么啊，我觉得比较有趣的啊，是蓝傲玩跟主流社会他们会去把、呃、约炮跟正式关系跟一些有的没的，就是会去呃切割开来啦，好像是弄得说什么正式关系就是正式关系，约会就是约会，那约炮跟这些东西完全的不一样这样子。我觉得这个是很难好玩的看法。你假设是一个基本上啊，假设你是一个 SME 够高人，你有红花丸知识，甚至你没有，你就是单纯价值破表的人的话，那对你来说，约会跟约炮应该是同一件事情。你约的会，你就要做嘛，你没有没有要做，你约会干嘛呢？当然不一定是，可能是第一次就会做，那您有可能会第二场、第二、第三场做这样。但基本上，我觉得以要作为前提，约会这是很正常的心态。那就只差在于说你的你那一天的表现，或是你身上的价值，对方当天有没有满意，有没有在第一场的时候约会的时候被你 close 而已。所以其实啊，你去去看约炮的晕船怎么办，或者是或者是说约会跟晕船啊、呃，约会跟约炮这个东西，他们之所以会差有差异化，是因为呃残酷的东西要来了，百万秘诀。这这个就是，呃，应该这么说，会把约会跟约炮拆开来看的人，嗯、呃，他就是一个很 low 的，你可以把它想象他是一个很 low 的业务，他是单纯的是一个 sales。那会把约炮跟约会放在一起绑定着看的人，就是约会及约炮。那这个会比较接近于 closer 的思维，就是一个是。就两个差很多、哦、，sales 是销售员、业务员 ，closer 是成交者，一个是负责卖东西的，但是会不会成功不知道啊。一个呢是我，我我出现老子出现就要成交，对我出现即成交的那种，那种心态的持有者、哦，这个两个是差很多的。一个是你会用比较跪舔的策略去。拜托别人跟你买东西，另外一个是，哎、欸，我这东西就这样子，我今天就是老是出现，就是要把你 close， 你就是一定得买，我不会放你走，这样子。<咳>这个两个其实差非常非常多的，一个像是，一个会比较像是被驯化的狗了，一个會比较像是狼，或是你可以说掠夺心态跟书生心态，又或者是说你可以去说，就是蒙古人跟汉人的差别。那。呃，为什么会有这样的感触呢？其实是因为，呃，因为我在健身产业嘛，那我也我现在也待过了这种大型的商业健身房跟<咳>小型的工作室。那大家通常会比较小喜欢小型工作室，是因为就比较比较温馨，然后比较不会商业化什么的这种狗屁叨叨形容。但实际上，单纯就是商业健身房，呃，比较走成交者路线，然后。呃，小型工作室比较走销售路线，简单来说就是这个样子。那而且小型工作室它会放你走，但大型的通常不会，它会把你印卡到很晚很久这样子，因为他们就是要成交。那我不是说谁好谁不好，而是因为两种状态我都经历过，我知道两种东西会有怎么样的后果跟反应。那我自己是觉得啦。<咳>除了极少数的特例，他们会再绕回来买以外，不然通常是说，我再回家想一下，你就这样子放人家走的话，那通常就是真的是没有下次，他就他就一直待在家里，他就不会来了。那、呃、待在谁家不知道，<咳>可能是别人家。对，我回家想一下，然后就不会再来。了。这个东西其实，那另外一种就是，呃，你一开始就。就是大刀阔斧的砍他，然后想尽办法的成交他。你第一天就把他留住，他来体验完，他可能来，哎、欸，也刚好只是路过，你就把他洗洗洗洗到，就是哎、欸，好啊，那就不然我们就是借你袜子跟运动裤，你来体验一下。那体验完再洗洗洗洗到，哎、欸，这体验完就开始就，就就买了，就买教练课了，然后就开始要上课了，这样。子。这个我们先撇除这些策略的好坏了，那另外一种就是，哎，你来，你来，你来询问，然后你来，你看到，你经过看到了，你进来，然后我我跟你讲说我们有这样的方案，然后他说我要再想一下呢，就放他走。这个其实啊，就跟你约会有没有当天的 close 一样，你够，你你是不是真的有这么想要眼前这个女的？你想要跟这个女人就是有更深的之后的发展？又或者是说，你这方面的欲望到底强不强？你想不想打到这个炮？那再再讲回去，后就是原本的懒羊羊资源，他们会把这个东西拆开来看，就是因为他们都不是一个，他们就有点像是那种小型工作室的健身房，他们不会一次就把客户砍到底。也就是说，他们遇到女生的时候，他们不会一次就切到底說，说我跟你约会，我就知道睡你。他们会去。否认自己有这种欲望的感觉，你知道吗？那后果是什么？后果就是哦，那第一次约会就纯约会啊！女生没有感觉到你的侵略性，女生没有感觉到你对她的渴望，她没有感觉到。女生是很敏感的生物啦，那个真的是你有或没有那个东西，她是能够感觉到的，绝对。那，呃，看这个尺度要怎么拿捏，我想想<笑>。因为因为后面要可能要出一些东西的，那高尺度的东西我会放在里面呢、啊。那这个毕竟是公开频道，虽然 podcast 的尺度还是比 YouTube 什么还要高，但我要思考要怎么讲。但基本上，假设你是一个具有狼性，而且不是蓝药丸的狼性哦、喔，是红药狼红药狼性，你具备的是红药丸的狼性的话，红药狼性的话，那你就会。基本上啦，你应该是会当天约会就当天要即约即 close 的那种类型了。那假设假设你跟你跟我一样，好，我就直接讲，就跟我一样，跟本人在下我一样，那是那种<咳>有了狼性的人的话，的男人的话，那基本上我是觉得，你你要是约出来的女生不是一个龙眉的话啦。正常来说都是会想要当天就把，就是他回去 J 跟 AW 讲过的东西就把它吼起来，就是你看到这个女的，就是想要把它吼起来，吼起来是什么？就是自己去思考一下，就是当天看到当天约会完就把它吼起来，变成你的这样子。那假设这个社会上都是像我们这种人的话，那基本上啊不会去拆开说什么啊、哎、约会跟约炮之类的。你想想看，在古时候、史前社会的时候，人类还没有这种文明的时候，那个时候就是你看到了，那可能就直接打炮了，甚至也没有所谓的约会的过程，就是很简单的求偶过程啦、啊。那求偶完，基本上求偶跟求偶跟繁衍后代的行为是绑在一起的啊。那怎么会像现在一样这么和平，还在那边让你然后、哦、你求偶纯求偶跟就是？就是纯繁衍，或是求偶加繁衍啊，没有那个东西啊。求偶就是繁衍了。有没有看《火凤燎原》？一切都是繁衍。这本来就是绑定的东西，我是一直觉得很奇怪啦，为什么约会跟约炮这个东西会被拆开啦？对我来说，这两个是你要约，那就要做。啊，顶多可能就是当天情况不状况不佳，局势对你不利，或者是说你某些东西没有达到啊，好没关系，那今天可能做不到啊，那就算了。但基本上，我自己的心态是，你要约就一定会做。那我尽全力了，把一切该做的东西都做好了。那还是没办法打到炮，那没关系，那我也认了。那可能就是我一些东西还不够，还不够班呢、啊，还还没有达到某一些水准。那我自己再回去努力。但是基本上出门就是就是要吼起来啊，对啊，没有要吼起来的话，那你你你出门花这个时间去。甚至有些男生会花钱呐、啊、去约会的话，那那干什么呢？对不对？我是觉得呵呵，身为一个男人，跟女人出来就是要交配，这是我们的责任。呵呵女人的生存应该也是渴望这种东西的，他们希望在这种充满了拉文思维被驯化的狗群里面，然后能够遇到一只突破这个犬群的狼啊。然后在一群狗里面，然后能够发现到，就是哎，自己遇到的是一个，就是然后看准时机，跟狙击手一样的出手的狼啊。那这个东西，我觉得才是女人要的。<咳>那当然，他们嘴巴上面说不行，不要。那或者是说，在一些主流媒体上面说越，约约炮是不好、啊、的，什么啥小的没了。但是，呃，这个又回归到了那一句“金科玉律”。九铁则其中之一，不要看，不要听女人怎么说，看他们怎么做。那、啊、这个东西留给大家去细品，因为我提供的这边的东西是战略的思维。那假设你是想要去体验一些更实际的约会的细节，那你 maybe 可以去找一下 AW， 那问他一下说他的大三课还没有开，啊，或者是说他可能要关了，那你反正就总之你去问一下，因为我不知道他有没有继续收学生这样子。好。<咳>那接下来第二个议题啊，是呃，也是另外一个学生问的。他说：“红药丸觉醒了还是会晕船的话，那怎么办呢？”好，等我一下，我喝口水。又<咳>或者是说，嗯、呃，红药丸觉醒了的话，是不是就不会晕船了？我必须跟你讲说，不是，不是，绝对不是。没有红药丸，不是万能丹。他不是万灵药，那个不要有这种很智障的思维，觉得哦，我红药丸觉醒了，好，我不会晕船了，我超强，我超棒，我红药丸觉醒了，干我超屌，你他妈只是个智障。<笑>红药丸觉醒之后，应该这么说啦，我们来想想看哦、喔，哎、欸，假设你是一个毒蛇。呃，你平常就是那种没有什么妹子会理你，然后朋友也可能还好了，社会底层的家伙好了。好，然后有一天你看了《Rational Mail》，那你看完《Rational Mail》之后，你就喊我花完觉醒了，你会瞬间从一个社会底层的卤蛇就变强吗？答案是不会，不会，就是不会呵呵。没错，就是不会。那花完觉醒的会不会晕船呢？当然会，因为你知道规则跟你。比呃，应该这么说啦，诶、欸欸、假设是网球好了，你知道网球的规则，然后你超强，你超懂网球的规则，那你就可以变成网球比赛的冠军吗？没办法，你可能只能变成一个，顶多变成一个很厉害的网球的呃裁判。对，这是一样的。你懂了良性动态的规则跟里面的东西，那是一回事。你能不能够因为这样，然后变成一个社会？这就是很高阶的社会阶级的精英男性呢，然后睡眠睡不完呢，呃，没办法，那这两件完全是两回事。那黄丸觉醒了，还是还是会晕船的话怎么办呢？或是会不会晕船呢？我们先说会不会晕船好了，这样会吗？那假设黄丸觉醒的话，那你碰到晕船，你要怎么去处理？我觉得比较。呃，红观比较有用的这种良性动态的知识，是它可以帮助你说怎么去回避风险，那或者是碰到风险的时候，你要怎么去处理，然后怎么样去把你的伤害啊给最小化。那呃，我觉得是这个样子的，就是你在跟一个妹子约会的时候，那你要去约，那你约失败了或什么的。其实你有红药丸的，你有 R P 知识的话，你就会比较，你甚至在约会的当下，你大概就知道说啊，妹子情绪水位可能没有到啊，这可能比较偏 P U A 的技术了，就是妹子情绪水位没有到，这这一局我应该拿不下来了。那你会有个心理准备，那你就比较不容易，你会比较知道说，你可以客观的去具体化跟词汇化的去分析说，哦，比如说你知道一些这一类的 P U A 或者是红药丸的。专有名词嘛，那你在约会的时候可能就会知道说啊 ，OK，IOI、OK, 不够多 ，IOD 比较多，女生的情绪水位没有到，那我可能有些地方营造的不够好，那可能你要么转场多一点，你要么找一些情绪刺激起伏比较大的话题或者是场所，又或者说你本身就是一个真的太无聊人，人家看到你就是没有情绪的起伏，那就没有办法啦，那就是真的是，呃，你也不能怪妹子嘛。你也不能怪女生啊，因为就是你会这时候你会很真切的体会到说啊，我还不够，我还不行。那假设你没有这些知识的话，你就会在一切都唐突的结束之后，发现哎、欸，怎么女生给我很多看起来是好意的讯息啊，她觉得我是朋友啊什么，但她她突然就没有再下文了，然后你会觉得说你会很仇恨，你会很生气这样子。这两个就是我觉得有没有红药丸，或是良性，或者是 P U A 知识的呃后果啦。假设你没有的话，你可能会爆炸，然后就很挫折，变黑药丸了。那假设你有呢，你就会单纯说，嗯，好吧，这次就是一个失败，我评估一下，下一次再继续努力。你会变成这样子。呃，我相信这个差别不用多说啦，就是呃差很多，很明显是有红药丸的知识的话，你后续的策略会比较能够再度的优化，你走向成功的。<咳>路径也会比较短，比较顺，这是我的看法。<咳>那假设你在有了同样丸觉醒的知识之后，你还是晕船了，你怎么办呢？那我是觉得有两种解了。那长期的最佳解就是，呃，唯一解了，不断的往上爬。你就是在社会阶级的这个游戏里面，慢慢的往上爬，继续往上爬。对了，呃，往上爬的过程中，你碰到的、接触到的所有的。人际关系，不管是同性或是异性，你都会一直换。那那个时候，可能原本以前你觉得是八分妹的，已经某个时间点就觉得，哎、欸，什么时候五分或六分而已？<咳>那这是长期解了，但是大家通常都没有耐性啊。然后碰红药丸的人也不会一开始的人，因为其实我觉得碰红药丸的人有两大类啊。一大类是他们只是来找最后一块拼图的，他们已经原本就超强了，他们来找最后一块拼图。呃，这个绝对是 OK， 但是超超超少数。另外一种呢是，我是觉得红耀玩对他们效益也不大了，他们就是知道了之后继续在底层打滚的那一种。这种人占大多数，那他们这种人想要的都是短期姐，没错，有可能就是正在听这个 podcast 的你，我就在讲你。呃，短期姐怎么做呢？就是醋瓦郎假节，仇霸，你知道吗？就是你去。找你可以活起来的类型的等级的人嘛？那短期姐就是你约炮失败了怎么办？那发现说这个太正了，我没办法。很简单啊，你就找更多个没有那么正的嘛，分散你的欲望，用量去取代值。那但是这个会治标不治本，也会比较容易黑药玩化，而且你睡很多，你原本没有真的很想睡的没那么正的女生，我是看了蛮多例子的，就很容易累积一些愤懑的情绪。跟负能量，那这个我是觉得对男对你自己跟对女生都不是好事的。但是其实你也是有必要去走过这一段试试看，然后再看看这样子。我个人是不推荐这个解法，但你要试的话，我是觉得可以试一下，因为我讲的不准嘛，毕竟每个人的人生的体验跟脉络都有各自的一个顺序、啊。那我觉得大家假如觉得这个是你该试的，你就去试一下吧。OK， 那好，最后一趴，等我一下喝个水。<咳>好，那最后一趴呢？其实我就是要来讲今天真正的重点了。也感谢你已经听听听听听听到最后。那其实约炮晕船怎么办？这个是一个很……贴合人性的主题了，而且其实我相信这可能不会是我做这个主题的最后一次。那这一个主题其实我觉得，约炮晕船了怎么办<咳>？它无非就是一个，呃，在一个关系动态里面，谁握有的筹码比较大？你握有的筹码比较大的话，那你就不要最大了。你握有筹码比较大的时候，你。你通常就是会让人晕船的那一个，你握有的筹码比较少的时候，通常就是负责晕船的那一个。但这个筹码未必是一定是说是钱或者什么的，那有可能比如在两性关系里面可能是 SMV， 对，新市场价值谁比较高，那可能就是对方会晕船，你可能还好，比较高的那个就还好这样。那不同的局就不一样，比如又或者是说在商场，那可能就是你要的产品，你做的产品别人都没有，人家要来跟你买，那这时候别人就是只能晕船嘛，你就是握有筹谈判筹码那个人嘛。所以其实我会觉得大家用筹码跟谈判，应该说在一个谈判的局里面，谁的筹码握得比较多的这一种观点去看约约那个约炮晕船的的这个议题的话，会是一个比较。<咳>比较好懂的动态的分析了。那最后一个比喻是什么呢？就是日本的职场有一些他们在雇用人员上面，他们有一些分级，就有分说打工人员、契约社员跟正式社员。打工人员很简单嘛，就是不是正式员工嘛。那不是正式员工里面又有分两种，就是完全纯粹打零工的打工人员跟呃契约社员，就是比如说每一年。每一年每一年的续约，就是一年结束再续下一年，再续下一年。那另外一种是正式社员，或是有人会比较简称叫正社员<咳>。其实这个就跟谈感情一样，正社员啊、呃、就是正宫或老婆，或基本上就是你的女朋友，<咳>你的正宫角色。那契约社员，哎，可能就是固定炮友，俗称固炮。那打工人员呢？呃，短期炮友，那这个东西你要怎么做呢？呃，我是建议啦，大家让大，就是让员工从你站在一个老板角度，就是你自己是你自己的关系的老板的话，关系假如是一个公司的经营，那我会觉得你用一个阶级的顺序，让人家升往上升会比较好。一律全部人进来都是打工仔，都先从打工开始，真的 OK 哦，慢慢慢慢升成契约社员，一年一年的跟你去续约，后面真的 OK 的，然后两，比如说三年五年的合作都 OK 了，那、啊、OK 变正社员了，没有问题的这样子。当然那个那个时辰可长可短了，而且其实有更多可以去细细的去切分的这个呃节点跟 range 跟标准。这个我觉得是完全要因人而异的啊！你可能也会有你的想法，你可以就是摘取我的这个 podcast 里面的一些有趣的系统性的做法，那贴合到你自己原本的系统上去做就好了。我先我先声明，我的方法不一定就是对的，不需要完全照抄，那一定要有自己的你原本的思考跟做法，然后去拆一些别人的东西过去你那里，我觉得会是比较好的。OK 吗？好，<咳>那这个就是最后一个比喻。<咳>那今天我的月抛云船的怎么办的内容，大家就到这个地方。那也顺便回答了一些粉丝的问题，这样子。那后面有一个小小的工伤，一个是觉醒了，然后呢，我们的第一场讲座已经办完了。那《归零与觉醒》，那感谢大家的捧场，有好几十个人在线收听，然后也总报名人数也远远超出我跟 A W 跟 J 的预期。那我们后续会有什么动作？我们先卖个关子。但是这个群组目前还是开放的，你可以密我，然后说你要加入呃觉醒的，然后呢计划或是群组，又或者是说你不想打那么多字，你就打就是觉醒觉醒的狼，简称绝狼嘛，就是说我要加入绝狼计划，或者我要加入绝狼群组，你就密我 ，OK， 我就会丢两三个。简单的小型废物测试给你，那你过了 ，OK， 我就把你拉进来。那我们里面有很多准备了一些好玩的游戏，好玩的 game， 然后也会不定时的，我们三个人会去分享一些比较长篇大论的，我们觉得一些有价值的经验分享，都是一些实打实的战场上的经验这样子<咳>。那另外我的 B 站。系统就是一一堂那个笔记的线上课程，最近准备要改版了，我要把一些跟注意力相关的内容放进去，那会是短片的有声书的形式的更新。那假设你已经原本就是学生了，不用担心，就是无条件直接升级。那假设你还不是的话，那。欢迎到我的 i g 的个人页面的连接，点开里面有 B 站的报名页面，写的很清楚，产品是个怎么样的东西，也有试听的 podcast， 或者是你都试听完看完了那些介绍之后，觉得说哎、欸， Ivan 我还是不知道，就是你的产品的实际样子长怎么样？哎，我想要再知道有没有什么试用品啊，或者是试听的章节之类的。呃，你可以跟我讲一下你的状况，然后那里面现在目前有十几个章节，那我会跳一个。可能比较切合你状况的主题，我会直接把那一集，呃，剪辑一下，丢一个免费的试用版本给你，这样子，我会克制化你的试用包了。讲白话就是这样子，那到时候你就是在用完或是听完，再决定说，哎、欸，要不要买？对，那目前的话，它已经价格来到了五千两百九十块，对，好，这是我今天想要提供给各位的价值，那。今天是礼拜六嘛，周末各位阿发们好好去 game 吧。对，大家就这样子。那我是红狼的 Ivan， 那喜欢我的频道的话，也欢迎到我的 IG， 呃，私讯我，跟我讲你的感想，或者是斗内请我喝杯咖啡都 OK， 你就随意就好了。好，那大家就这样，礼拜六好好去 game 吧。先到这边咯，拜拜。